0: och välkommen till Rock Dudes 82 Och den här gången så ska vi faktiskt hoppa in i ett helt annat ämne än musik som vi normalt sett brukar prata om Både jag och Ömer har ett stort filmintresse så att det är riktigt roligt för oss att vi har kunnat toucha base på just detta ämne Vad passar bättre än att bjuda in två gäster från Sveriges absolut största filmtidning Movie Scene? Så vi har två gäster i studion Och det är Alexander Dunerfors Som är både skaparen Och chefredaktören för Movesyn Och vi har även med oss Annika Andersson Som jobbar som reporter på tidningen Och hon är även utlandskorrespondent Och bor i New York Det är både märkvärt och fantastiskt Att Alexander redan 2003 Skapade den här nättidningen Det var ju lite före Alla sociala medier och så att skapa en sån hemsida det fick man göra lite mer från grunden än som idag där man enkelt kan skapa en hemsida via WordPress eller någon annan plattform. Det här samtalet det handlar ju såklart mycket om eh, alla våra fyras filmintresse men även hur tidningen startade för 16 år sedan. Vi kommer såklart in på vilka favoritfilmer både Alexander och Annika har. Men sen pratar vi så mycket om det redaktionella. Hur man driver och utvecklar en sån här framgångsrik tidning. Ah, det fanns riktigt mycket kul och informativt material i det här intervjun. Så att, gott folk, jag ska inte vara mer långrande än så här. Utan har ni ett stort filmintresse så kommer ni ha riktigt kul i det här avsnittet. Så nu lämnar jag ordet över till intervjun med Alexander och Annika från Moviescene. Rock, Välkommen till Rock Dudes Ja, vad säger du Ömer? Du är en stor filmnörd oh ja, äntligen har jag fått in lite branschfolk inom filmens värld Perfekt Det har ju tagit, jag vet inte, 79 avsnitt, kanske Ja, till och med 80 Vi släppte ju nummer 80 idag när vi spelade in men eh, varför inte bjuda in en, ja, vi pratade lite med de här personerna innan. Vi välkomnar Alexander och Annika från Moviescene helt enkelt. Tack så mycket.
1: Tack hej. så jättemycket, hej hej. hej. Välkomna.
0: <laughs> Hur morgon är idag? Jättebra. Mm.
1: Ja, det jätteroligt att vara här. Ja. Det är, ja, ska bli spännande nu att prata film. Det här är första podd
2: har jag har fått reda på. Ja, det stämmer. Jag har varit med i radio någon gång, men inte i en podcast, så det är spännande. Pratar uh -huh. du om moviescene också, eller det något helt annat? Ja, uh, men då, då, då är man kanske där och tipsar om lite film och serier. Uh -huh. det okay. Ja okej. Är det ett, ett ständigt återkommande knäg eller är det... <laughs> Nej, inte alls, men ibland så ringer de och har av sig att vilja ha skribenter från oss. Aha uh -huh. spännande. Men Alexander, du är chefredaktör. Ja.
3: Och stämmer. Annika skribent. Ja, Hur... Först och främst, hur länge har Mojis sin, sin finits? Eller nyfiken på?
2: Ja, den har funnits sedan 2003. Så det är taget nu. Det var jag som startade sajten. Och ja, kört sedan dess.
3: Så egentligen var det väl, om jag min matematik stämmer, så 15-årsjubileen för. Året.
2: Kan det det ja, det Körde du något evenemang då? Ja, uh, det gjorde vi. Vi hade en liten fest och middag med redaktionen så. Mm. För ingenting för publiken eller fansen ja. och så. Mm, nej det kanske var lite dåligt med det här men jag tycker vi kör en, då en del events ibland och förhandsvisningar och annat så att, men vi gjorde inget speciellt på 15-årsjubiljett det
3: är faktiskt men. så jag har upptäckt er, er lilla kanal på online utöver läsaren med att ni gör jättemycket förhandsvisningar mm, okay. ni kom ja. dessutom nyligen från en förhandsvisning via en av er parterna ni berätta lite mer på. Så det ständig film hela tiden för er känns det som
2: Ja men det blir, det blir en del Du tänker på Ass som vi såg i morse ja, Berätta lite
3: grann om vad det var för någonting ja. Jag ska se när jag själv
2: ikväll vill alltså, jag menar, Ingen spoilerstock
3: ja, mm. Nu ja. ska man göra
1: det här? Ja precis, nu blev det knepigt Nej, men vi, Det var väl en pressvisning gick på. Oss. Det var väl inte förans så men, men det var ju jättekul Det är ju sällan vi går tillsammans kanske, Så det var roligt att Prata om det efter oss Annars sitter man ju som skribent och Tänker själv och skriver ihop och sådär. Så att nu var det roligt att eh, diskutera filmen efteråt- mm.
3: Så du ska recensera filmen?
1: Jag kommer inte recensera den här, ja, men, ja, ja. men jag hängde på. För, Aha, okay. för att jag Precis, vi tog chansen nu. Och...
3: Men Alexander, du ska recensera den? Här. Ja, det blir så. Okay. Mm. Det, jag tror det är, tror det är med att du är chef och jag tror att du kanske lämpar över det mer och mer ansvar till andra. Men du hinner göra det också. Mm,
2: ja, alltså jag gillar att recensera. Jag vill liksom inte tappa det heller. För att om jag lämpar över det på andra för länge liksom, så... Ja, men du, man tappar lite grann av det här. Det är kul att presentera skriva film och göra det också. Även om det tar lite tid ibland så uh, vill jag liksom hålla fast vid det.
3: Men var, var det så du började med att du kom in och startade hela det här? Att du gillar att skriva tänker, och film och tänkte att ah, här mm. finns en lycka.
2: Berätta mer om det. Det är precis som du säger, du har ju <laughs> gissat lite. <laughs> jag du
0: var ju ja. väl väldigt ung när du började också.
2: Uh, ja, jag var 20 ja. Ja, jag tyckte att jag, jag har alltid älskat film och tyckte om att skriva. Och jag kände någonstans, som du sa, det fanns lucka. Det fanns kanske inte så mycket webbsidor som skrev om film på det sättet som jag skulle vilja läsa om det. Liksom. Mm. Så jag kände att ja, men det kan väl testa och sätta ihop något. Och jag var hyfsad på webbdesign och sånt också. Det var inte så svårt på den tiden att bygga en sajt, ja.
3: Hur, hur då tiden att det fanns tillräckligt mycket sånt online och allting. Nu är ju ändå en, många, många år tillbaka. Hur
2: fick du reda på det senaste inom film då? No? Uh, Tidningar? Uh, uh, eller? Uh, nej, men det var nog från amerikanska sajter. Um, som måste ha varit. Och uh, nu finns det ju så mycket mer, såklart. Alltså bloggar fanns inte ens på den tiden, eller Twitter eller någonting. Så det var nog kanske bara branschtidningar och lite så här. Ja, men äldre som startade någon,
0: någonting. Ja. ja, för då var man mer eller mindre... Idag kan man tillverka en sida på ja, några minuter i princip. Alltså... Mm. Kanske inte den snyggaste, men den finns där i alla fall. Liksom. Men då var man tvungen att bygga allting från scratch själv.
2: Ja, det var så var det. Ja, då lärde jag mig.
0: Mm.
2: HTML och allting.
0: Var det någonting du lärde dig själv eller var det någonting du hade utbildat dig inom? Eller? Uh,
2: nej men Jag lärde mig själv. Jag pluggade lite sånt i skolan. Jag läste med i skolan så man fick lite så här bygga hemsidor. Som, ja. Men uh, jag lärde mig själv i övrigt. Det var ju inte jätteavancerat. Det fanns ju bra program för det. Men alltså, hade det varit eh, några år senare, hade det kanske blivit en blogg istället. Mm. För då fanns ju de verktygen. Mm. Men 2003 fanns det inte riktigt. Var du under samma flagga och sitt
3: namn och allting? Hur, hur kom du på namnet? <laughs>
2: uh, jag vet inte riktigt. Jag ville ha någonting med film såklart och någonting tvådelat så vi tittade på typ filmnytta eller ja, men den typen av alltså, liksom, då, kombinationer okay. då. Uh, och så blev det liksom Movies in som är en förkortning av Movie Magazine, tänker jag. Mm. Ja. ja det jag hade det perfekta namnet, men det var ju redan taget för Filmnet. Kommer det? Ja,
3: okay, det ja. ja, det. <laughs> kanalen hade Det var ju TV1000 och filmen som battlade upp det. Också. Ja, absolut. Filmen var ett bra namn också. <laughs> Nej, men um. det gick grave. men äh, ja. alltså ett ett varumärke, det fastar ju. Jag vet inte om det finns någon konkurrens här i Sverige på det sättet som ni. gör det. Nu ska vi inte nämna några namn, men när du började så var det ganska eller relativt ohotat.
2: mer mm. kan jag tänka mig att det finns några som vill ta över er nummer ett plats kanske. Mm, alltså, nej, inte riktigt. Det fanns, det fanns ju några små filmsajter när vi började. Uh, och nu finns det väl fortfarande några, alltså, den typen av bloggar och eldsjälar som recenserar online. Det är, nu är det lättare än någonsin att göra det. Men uh, vi, ja, vi har ju blivit störst ganska fort och så är det... Det känns ju bra. Mm. Hur många är det som skriver för förutsäkterna? Uh, vi är runt 15, kanske 20 frilansare.
3: Jag kan tänka mig tillbaka, så här, mitt stora utöver musikintresse är ju film. Så att, mm. Jag kan tänka mig att ni konsumerar skit mycket film, bägge. Med dels pressvisning och läs hemma. Så här, ungefär snitt en vecka. Hur mycket film ser ni? Mm. Är det Är en om dagen kanske, eller är det mer?
1: Det är nog uppsnitt en om dagen skulle jag nästan vilja säga. Och är det filmfestival kan det vara upp till sju filmer per dag.
3: Hur hinner man med sju filmer per dag? Ja, då hinner man, man inte skriva de <laughs> samma
1: dag. Kanske, <laughs> man in Mitt topp är sju, nu är det inte sju filmer varje dag. Men upp till sju filmer. Och då hinner man inte skriva den dagen. Så då kanske man får ta en film nästa dag och, och skriva. Så man hinner med det
3: också. Känner lite så att när du väl påbörjar en och blir klar så kommer det två T som du ska liksom fortsätta med. Du kommer liksom aldrig i kapp.
1: Det, det görs mycket fin film och det är ju hela tiden som man har på den här listan det här beta-av-listan så att nej, den hinner man ju aldrig i kapp för sen kommer det ju något nytt hela tiden så att, så att man har, alltså nej, det är många filmer som jag fortfarande inte har sett <laughs> som jag gärna vill se men, men det är ju bara ja man, man, man kan ju inte klämma in nej. hur mycket så, ja det går inte klämma in hur mycket, hur mycket som helst. Så jag är glad för alla de filmer som jag hinner se.
3: Jag ser ju kanske i, jag ser mer tv-serier en film faktiskt. Det har bara blivit så. Men jag försöker ändå se ett par timmar varje kväll. Det ligger mitt snitt faktiskt.
1: Det är ganska mycket tror jag för ja, på, vanlig... Konsument, mm.
0: Det är, det är en konstant backlog där också om man är intresserad framförallt tv-serier och mm. alla streamingtjänster ja.
3: Märker ni av att man är det finns den här termen vi passerar nu eller är vi mitt en tvns guldår kan, den termen.
2: Ja, kan ja. ni utveckla mer vad det, vad det innebär alltså Det känns som att eh, särskilt kanske sen Netflix slog igenom som de gjorde som streamingtjänst och började producera massa eget innehåll. Så vill ju många in på den marknaden. Och förutom alla tv-kanaler som bara har blivit fler och fler får vi nog också mer och mer streamingtjänster. Och alla ska ha egna originalserier. Så att det, jag läste någonstans att det pågår 500 tv-serier i USA just nu till exempel. Hur, Kombinerat hur man... på alla de här då, tjänsterna kanske. Ja, det är de som har aktiva säsonger i år. Så att hur ska man hinna liksom se en tiondel ens? Och det är väldigt mycket som är bra... Eh, mycket som vi som jobbar med det här känner att vi måste se också så att mm. du frågade om hur mycket film jag ser varje vecka men alltså jag ser absolut inte en om dagen för jag har också tv-serier att följa och det, det är för mycket bra, mm. bra saker mm. att se nu, liksom nu räknar
1: jag ju för sig in tv-serier ja, i så mitt klar. tittande utav dem och ja, precis
3: Ja men, ja, men det, det är ju ett intresse det, det tar ju sjukt mycket ensamtid också jag, var ju på, jag har ju bio nu tre dagar i rad till exempel men nu verkar så att de här bättre spännande filmer som jag har väntat in kommer alltid ett svep så att jag ska försöka hinna med det också mm. Du kan nästan blocka in
0: en viss period varje år mm. Sommaren <laughs> du på det? Nej jag tänkte på just bio ja, ja. Det, det finns ett antal perioder där det kommer mest film Sen är det ju trenden som
3: man ser lite grann ute. Det är typ att alla massor av Man mm. ser ju, det verkar gått det, mer och mer hela tiden. Där är så säkra pengar från filmbolagen. Vi ska satsa mer på Vilket har kanske, känner jag, att kvaliteten var independentfilmer. Vi tappar lite Men det kanske finns andra spelare alltså som Netflix kommer in. Ser ni någon förändring? Är det ni som ser film? Alltså utbudet, kvaliteten, trender?
1: Ja, det tycker jag nog de... Ja, jag tycker faktiskt att eh, streamingtjänsten har blivit en bra kanal just för independent independentfilmer eh, som inte har kunnat komma ut utan att få distribution. Så jag tycker nog att filmutbudet har berikats och även tv-serieutbudet mm. tycker jag nog. Mm. Väldigt mycket faktiskt. Mm. Och nu är det så många fler spelare också. Youtube kommer här och Apple börjar väl också. Alltså det är så många...
3: Disney också har ja, det. Ja, Disney också.
1: ska med på gång också så att, eh... Så för en konsument är det ju... Vi lever ju i guldålder. Att det finns ju mm. ingen... Man kan ju konsumera dag och natt. Alltså, ja, det. precis.
0: Ja. Supernörden. Man ja. in, inlåter sitt mörka rum. Och ja. <laughs> men, men. Jag har tagit det
3: är nära kontakt med alla de här tjänsterna. För eftersom det är där ni får materialet. Alltså gå på den här visningen, prata om den här skådelsen. Hur ser en typisk vardag ut för, för gänget? Liksom? Du som är chef för det kan ju
2: utveckla lite mer... <laughs> Alltså till att börja, vi sitter inte och jobbar i en redaktion tyvärr så, utan vi kör mycket hemifrån och alla utspridda. Inget eget kontor. Uh, vi har ett kontor men där sitter jag ibland så här inne i stan. Men, uh annars så kör alla hemifrån. Och våra skribenter är ju överallt. Annika bor i New York till exempel. Vad häftigt. Att, ja. mm. Du är korrespondenten där. För... Ja,
1: det blir ju lite så. <laughs> ja. Och då blir det roligt för då kan jag se andra filmer än som visas här, eller kanske att de kommer ut tidigare eller att det är någon pressvisning eller filmfestivaler där mm. som har ett annat utbud. Så att, eh, det är ju kul. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Ja. Ja, men så vi håller kontakten på, på mail och Facebook med alla helt enkelt och, vardagen för mig handlar väl om att ja, fylla sajten med, med innehåll med nyheter och artiklar dagligen och sen ja, planera framåt här, vem ska recensera den här filmen eller vem ska ta den här artikeln och så vidare.
0: Är det är mycket huggsexan och sånt. Jag kan tänka mig att vissa filmer vill Mm, för att komma ut och halla under bordet så. Du ska höra den men jag henne. men jag gillar henne.
3: Jo, men jag tycker nog, ja. det,
1: ibland dyker det upp på, på Facebook. Jag vill recensera den här. Just och är that. det någon riktig god go så tycker jag nog att det är många
3: så. Ja Det kan, hända. Så. Det kan så, vara hygge emellan. Men, det. men då har
1: jag faktiskt lite bra. För att ibland är jag lite ensam på teppan då, inom det som jag kan se. Så mm. att det kan ju komma lite mejl om. Men den här har ju gått upp på bio i USA då, två månader innan den kommer ut här. Kan du, kan du se den? Mm. Och då får jag just den filmen för
3: mig själv. Ja, ja. New York är ohotad helt enkelt. Ja, vi det tar hela maten. Ja, är
2: ohotad.
0: är så Även utomlands att säga som inte är i Sverige. Uh, nej, mm. det är Annika just är vad det planerat eller vad det, det är så för inte utomlandskorrespondent. Det ja. väldigt
3: häftigt att ha en utomlands USA ja. en, alltså, USA i alla men alltså, i Europa så är ju Frankrike fattar som en väldigt stor mm. nation när det gäller film också. Mm. Där kanske nästa... Nu ger jag bara lite så här tips. Kanske kan jag har kan en fransman eller en franskunnare. Ja. <laughs>
2: Nej, jag vet inte. Det är vifsiga. Men absolut, det vore kul att ha någon i London. Men av, av samma anledning
0: att se vissa filmer tidigare. Ja. ja. För det skapar lite mer lugn eh, tempo- Tänker jag om det nu. Nu vet inte jag. Det där kanske har minskat med åren hur långt i förväg filmer släpps i London i ja, USA.
2: Ja, men fortfarande är det några som släpps mycket tidigare i USA eller England. Mm. Sen har vi, alltså Tanken med movies har ju från början alltid varit att ska vara först med recensionerna, snabbast med nyheterna och så här. Så det håller vi fast vid liksom. Det är jättekul att få vissa filmer recenserade tre månader innan eller ett halvår innan Sverige premiär. Det händer att
3: alltså, ni åker, eftersom du är baserad just nu Men jag tänkte, åker du till London också
2: För specifika ändamål och visningar Inte bara uh, i Stockholm Ja, alltså det händer då, då kanske de har pressträffar för vissa filmer Man får åka och intervjua regissörer och skådespelare Så det, det är kul När var det senast senaste? Um, London senast minns jag inte Men jag var i 17 var jag senast det, det blir mycket... Det blir någonting varje månad. Alltså. Ja, det blir det. Uh, uh, så, uh, så, pass. så pass. Men du tar den uh, picken antagligen. Ja, uh, uh, man får ställa upp. <laughs> nej, men, <laughs> Oj, vad jobbigt. <laughs> uh, nej, inte riktigt. Nu har vi en skrimmant som är på väg till London för intervjuer kring Dumbo. Jag um, uh, ska man träffa mm. några skådelser där och så um, och Jag ska kanske dit och göra gör ett inspelningsbesök snart på en film, så vi får se om det blir av. Är det vanligt också att man gör det, eller?
3: Jag tror det var mer
2: intervjuer. Ja, nej, det där är faktiskt väldigt ovanligt, att inspelningsbesöken får vi inte så ofta. Hur kommer det
3: sig inte. nu då, att de gör en sån grej?
2: Um, det är en svensk regissör, som vet inte om jag får nämna vilken film det handlar om, men ja. Det, <laughs> det är lite lättare eftersom det är svensk koppling då, kanske. Ja, men jag tror det, men annars är vi en för lite marknad för just inspelningsbesöken, men vi får men ganska... Men då, då
1: kommer det. jag tycker nu jag ser att de är jämna mellanrum,
2: Ja. Nej. Sorry, att, att jag ser ja, med jämna ja.
1: mellanrum att ni åker på inspelning. Ja,
2: nej men det var det väldigt sällan faktiskt. Ja. Var... Ja. Nej. Ja, ja, nej, det får Nej, jag det, tycker det är jag... en hygglig idé ja. men det har vi en om året så nix Nej det lixa, så. är men, det så. Ja, tror det men, var. Men det är mycket mer pressträffar och intervjuer och sånt faktiskt.
3: N när ni väl träffas ska jag så ska jag inte göra det. Hur funkar det? Jag förstår hur det går till alltid. Men ja, hur många minuter får man egentligen när man väl ställer Jag har sett så här youtube i Fem minuter max. Exempel. Varje standard Är det fem minuter? Och sen, fyra. Ja. Fyra. fyra minuter.
0: Vad ja. ställer man till någon på fyra minuter? Det är alltså. en fråga. Standard det för fråga. Fråga hur man är för eller?
1: Det är väl alltså. en fråga på minuten minut för, Men det, det är faktiskt knepigt. Jag, jag mm. föredrar när man sitter och moderera eller man har en ordentligt samtal så mm. man kan ta tid på som vi sitter och pratar nu och faktiskt mm. gå in på någonting det, det är lite press med de här fyra oh ja. vettrarna jag tycker <laughs> uh, ja.
2: det är en väldigt speciell situation faktiskt och man kan aldrig veta hur många frågor man får in heller för mm. att de kanske svarar med jättelånga svar och så får man in två frågor eller så får man veta man av alla tio frågor man hade och har en minut över och bara man. så att det går aldrig mm. att förbereda sig om man vet aldrig vilket humör de är på om det, blir... ja, det, det är
3: också Nej. Det, det är ganska intressant för att det kan ja. vara så att antingen hamnar de precis i början av deras schema eller i slutet när de är som trötta. då är det mm. så att typ får jag en kanske en bitter skådis
2: eller en klar skådis. så ja. Men där kan man faktiskt sitta och prata ihop sig lite i pressrummet med andra journalister som just har träffat den. Och jag brukar försöka få lite tips. Okej, okay, mm. hur pass många frågor han du med? Och är han på gott humör eller inte? Vad liksom ja. verkar
0: vara mest intresserad av att prata om? Och alla såna ja, där. ja, visst. Mm. Och på det så här, fick du något bra
2: scoop? Någonting man gillar att men, prata om? om. <laughs> ja, men, du. men man kan få lite tips mm. av andra.
3: Har det hänt någon att du har gått över tiden för att skådelsen verkligen gillar er och vill
2: prata vidare? Det här var jätteintressanta frågor. Um, ja, men det kan hända som de... Om skådisen, har något exempel? Inte just nu tror jag, men om skådelsen pratar på då vågar inte hans PR-folk avbryta honom. Man får alltid tecken när man har så här sista frågan eller en minut kvar, men om någon pratar på så är det bara köra.
3: Vad, vad är det för tecken? Kommer någon in en dag och visa
2: att typ, nu är det två minuter och kommer fingrarna? Ja, men visa. typ de sitter lite bakom och visar med fingrarna.
3: <laughs> <laughs> om, om
1: man <laughs> tittar på de här intervjuerna så se, kan man se hur intervjuaren sitter med ögonen. Liksom att man dansar lite. För att Oj, då, då, ja, de sitter och gestikulerar så man, Oj, ja. man får liksom hålla ett öga där på ena kanten. Hur de... Så
3: de har jag ute och det är så helt tomig Nej, 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 Det måste <laughs> sluta nu. Det gått <laughs> över <och> till. <laughs>
1: ah, de är ganska strikta tycker jag. Mm. Det jag vet inte, men, ja.
3: Det är men
1: strikt där det, här, de
3: Strikta, ja. det på. Nu jämför vi med London k men jag tänker Stockholm. Är det, är det betydligt där kanske när man sitter med.
2: Alltså den typen av fyra minuters intervjuer finns inte här. Där, Nej, det är jag inte. För internationella pressstreffar. Här får man liksom. Okej, okay, vi får bara träffa kanske svenska skådespelare men här får man i alla fall sitta ner i en kvart, 20 minuter och ha ett riktigt samtal så.
3: Ni som älskar fler, har ni lyckats träffa er är ideal om ni har det ni
2: vill säga? Inom filmsammanhanget, givetvis. Mm, ja, absolut. Det, det största för mig var att träffa James Cameron. Mm. Hur var det? då? Berätta den känslan? Mm. Uh, ja, det var riktigt häftigt, för att jag är uppväxt med hans filmer och det liksom Terminator 2 var väl filmen som fick mig att verkligen bli intresserad av film. Och sen hade jag Titanic som en stor favoritfilm mm. länge. Och det här var då när Titanic skulle släppas på Blu-ray i 3D-versionen och sånt för några år sedan och då fick jag åka till Belfast och träffa honom och dels fick vi då den här minuters intervjun på tv och sen ett rundabordssamtal samtal med andra journalister på 20 minuter och sen var det en liten presskonferens och jag fick väldigt mycket så här, James Cameron för pengarna men äh, det var häftigt liksom det är som sagt en stor idol och att höra honom prata om film och filmens framtid kändes bara som att men typ, jag menar som att höra Gud prata om hur han skapar världen Oj. så det är typ mm. det närmaste mm. för mig mm. Mm. det var riktigt häftigt ja. Kände du dig nervös då? eller är du är så rutinerad? Äh, men jag är alltid nervös inför är du det? Nervös. Ja, ja. det det är alltid lite så här ja, men lite obekvämt på något sätt för man vet liksom inte riktigt hur de är, vilket humör de är på som sagt, man vet aldrig vem man får träffa även om man känner dem så jag är lite starstruck, absolut. Uh -huh. äh,
3: är det så att du på att, äh, ständigt träffar samma personer som de känner igen dig efter ett visst tid? <laughs>
2: nej, det har inte hänt. Nej. Det har inte hänt? Uh, nej, alltså ibland, har, någon gång har man ju träffat de skåddes två, tre gånger, men jag tror aldrig att de känner igen folk. Eller, nej. Vet inte. för Det beror svårt om du är rakare, eller om du lägger på skägg och så kan ja, du hjälpa att
3: sticka ut lite igen ja. Annika, det är din, eller?
1: Eh, favorit eh, den som jag, den första som jag den som jag minns bäst, det var väl den första för det, det första som jag blev ivägskickad på det var väl ändå Miami när Baywatch skulle komma ut <laughs> eh, och det var jättekul, jag, jag eh, om jag, de filmer jag själv ser är väl kanske mer independent filmer Så att det, här, det här var en annan genre Men det var det var en det det rolig det var det var Du var haft utbudsen
3: på Baywatch eller?
1: Jo, det är ju faktiskt Men jag, det kanske inte var den genren då men, men, men det var en väldigt rolig film Och det var en, det var en väldigt rolig intervju också Vem intervjuade du? Eh, jo, då var det ju två grupper Så att eh, ena var väl då Zac Efron som var med och Alexandra Dadario och Kelly Rorbach. Det var de tre. De gjorde liksom en trio som man fick sitta och ha de här fyra minuterna. Men då blev det väldigt roligt för då var det så här att... Um Kelly Rorberg hade tydligen, hon kunde lite svenska. För hon Jaha. hade någon svensk rumskompis eller så. Så att helt plötsligt brast hon ut där och började prata svenska.
3: Alltså, perfekt svenska eller någon Leonardo? Ja, det
1: säga, men det var ändå svenska. Så det, det blev en väldigt rolig situation för då sak Efron reagerar väldigt roligt. Då. han blev väldigt förvånad och...
3: kan du svenska? Ja, det var
1: att titta till så att det var väldigt roligt. Och sen klippte ni ihop så att det blev väldigt roligt också i slow motion när han liksom reagerar på henne. Och, och Alex, det, det blev en väldigt rolig sekvens Och, och den fick väldigt många tittare Jaha. Och Den hamnade på Youtube sen Och, och fick över en miljon tittare Och jag jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det var ju första, liksom min första och jag, jag skrev upp det på min resumé och jag var så himla stolt. Men, men sen det hände det så här. Det var en liten twist på den historien. För att jag började titta lite sen. Så den fick ju så enormt mycket tittarsiffror och så många kommentarer. Jag bara, men det här är ju helt fantastiskt. Men sen började jag läsa de här kommentarerna.
3: Oj, oj, oj. Nu kommer det till det eller?
1: <laughs> ja, lite faktiskt. För då visar det sig att i den här sekvensen så hade nämligen hon skiftat har suttit i liksom en kort liten klänning och skulle hon skifta ena benet över det andra och då såg man ju då en liten, liten av hennes. Byxa. Nej, 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 nej Ja, det det på ja och alla de här kommentarerna Det var ju liksom världens alla då, som hade liksom, Och de diskuterade hur mycket man såg Och hur många minuter in man skulle titta för att se det här Och, och nu tror jag för att ni har klippt om det här Såg jag faktiskt och klipp bort det Men, men jag fick ja, det var ju lite snopet. Ja, det vet jag ju, det ju nej, nej. inte historien nej, nej, det nej. Nej, Men,
3: men det, var, det var ju lite så här. Det, det var din första gången Jag tänkte ja. så är det så här alldeles Helt i ja. vad kul vad jag kommer att ha det.
1: Ja vad bra, det går och så många tittare och så många kommentarer, det är helt
3: fantastiskt. Tänk om det är ja. en film som du verkligen tycker om och som du recercerar om det blir så härligt. Ah.
1: Ja.
0: ja. det kan man säga. Ja, det var en snygg anekdot. Ja. Ja, så det var
1: min lilla pressjunket-anekdot. Mm. Mm.
0: Men vi pratade lite innan i intervjun här om, i och med att ja, Movies in startade 2003- Tidigt internetåldern, och sen sa vi också att det finns en tid. Det var ju en tid innan sociala medier och streamingtjänster och det är en det tredje. samtidigt jag När jag läst på om dig Alexander så, Du var ju med från starten Sen mm. ser det ut som att du hade ett, ett glapp Någonstans mitt på Ja det stämmer uh, Var du helt borta från Movesyn där då? eller
2: uh, ja, Jag körde Movesyn som, uh, alltså som en hobby-site mm. liksom. Det byggdes ju hemma liksom, på datorn och så här, mm. Utan några ambitioner eller planer På den tiden uh, Och så körde jag i fyra år uh, så, ja, På kvällarna liksom Uh, sen fick jag jobb på Kanal 5 och kunde flytta till Stockholm. Och då var det självklart för mig att ta det. och Sen uh, var jag ändå tvungen att släppa Movies in för jag kände att jag hinner inte göra ett bra jobb här också. Mm. Uh, så det var borta i fyra år. Var du en biträdande chefredaktör som tog över? Uh, ja, det var så. Sen blev vi liksom uppköpta i samma veva. Så Aha, att uh, okay. Movies in kunde utvecklas på ett sätt som jag inte hade kunnat göra själv. Liksom, vilket var väldigt kul.
3: Vem äger så. det nu? Är det femman? Eller, eller?
2: Uh, nej, och det är komplicerat. Det är komplicerat, komplicerat okej. Okay.
3: Men du, uh, du, du är fortfarande som chefredaktör i alla fall. Men du har ingen ägandel av hela
2: sajten? Uh, jo, det har jag. Uh, jag, har jag har, okay. efter, efter fyra år på kanal 5 så kände jag att jag ville göra något nytt. Och sen kändes det bra att komma tillbaka till Moviesin. Som då liksom hade blivit ett riktigt företag. Och de hade byggt om sajten och gjort den mycket mer ja, större och mer avancerad. Och så. Uh, så det kändes som en helt ny grej liksom så jag kunde bli anställd på riktigt i min egen webbsida vilket var skitheftigt. Vad häftigt ändå du skapar någonting och sen
3: försvinner och gör en annan grej så kommer tillbaka och ser förändringar nu är jag tillbaka. som en lång semester
2: lite grann. Ja, men det är lite så var det. Men <laughs> riktigt
0: så. Ja. man i och för sig då, då i och med att det är bolagiserade så mm. de hade de andra resurser att sätta in för att utveckla sajten. Mm. Men eh, även om det var någonstans ja, för åtta år sedan eller vad det kan vara- så eh, har ju internet utvecklats kopiöst mycket. Hur har ni mäktat med att följa med alla förändringar som sker? <laughs> um, har, ni, har ni haft en strategi för det så att säga?
2: Mm, Nej, så alltså, vi har halkat in på det ganska naturligt. Att eh, Klart, vi ska in på Facebook och Twitter och när, när de dök upp och sån. Mm försöker man ju hänga med och lära sig vad, vad kan vi få ut av det liksom. hur får vi in trafik och hur gör vi för att maximera vår synlighet i sociala medier till exempel mm. så på så sätt har vi liksom ja, jag, jag tycker att vi har hängt med bra i tiden, sen kommer det så mycket nytt som Snapchat och då undrar man, okej okay, men ska man in där och göra någonting eller är det värt det men nu satsar vi på Facebook främst och det funkar bra, mm. får mycket trafik därifrån Mm. Så är det mest trafik på
3: Facebook som i sin tur kommer vidare till själva hemsidan? Eller?
2: Ja, så eller det drivs individuellt kanske. Uh, ja, vi får mycket direkt trafik också från Google och sådär. Men Facebook är en väldigt viktig kanal
0: för oss. Men ni bygger, bygger väl upp sajten också på medlemmar? Eller vad ska man säga? Man, man kan ju skapa sin profil mm. hos er och se. Det kan man. Mm. Men det är någonting som ni har haft att ge ända från början
2: Nej, inte från början Nej. Det kom till när då sajten byggdes om När jag mm. var borta
0: mm. Och Vad är, är
2: fördelen precis, med det då?
3: Jag som inte är medlem nu får vi bli det efter det här samtalet <laughs> <vi tänker>.
2: ja. <laughs> <Lär om allting. laughs> ja, men som medlem kan du Betygsätta filmer Det är väl främst det som folk använder det för Och när du har betygsatt ett antal filmer Så får du tips på liknande filmer Då kan du se ungefär var du Alltså sajten gissar ju typ- vad du skulle tycka om den här filmen- som du inte har sett. Ehm, och sen kan man väl kommentera- och spara sina listor- och spara favoritfilmer och sånt där. F
3: funkar det då? Det är lite liksom sån algoritm- och vad händer om man har brett intresse- för väldigt många olika genrer? Kan det slå fel? Ja,
2: det kan det säkert göra men vi har ändå över en miljon- betygsatta filmer av- hundratusen medlemmar. Så att någonstans- e tror jag att den ungefär kanske träffar rätt. Ja, så utöver recensioner och betyg så att
3: eh, nu ska det säkert och snart men ja. händer det typ att ni tar så att typ det först på bollen? Vi har hört eh, liknande TMC i USA till exempel om, om film. Den här regissören är på den här. Har ni varit först på bollen på någonting? Och bara, ja, men, där andra nyhetsbyr kommer till er och ta informationen.
2: Uh, väldigt sällan tyvärr För att um, vi kan ju inte konkurrera Med Hollywood om, om de nyheterna nej, men Jag tänkte skubsa. om det är någon
3: svensk produktion Som i inte blir stor utomlands kanske
2: mm. Mm. Nej inte riktigt För att här i Sverige är de lite mer Hemlighetsfulla liksom Jag, tror, att jag, jag har inte liksom brytt mig om att jaga Den typen av skvaller Men det har väl hänt någon gång Att vi, vi hör från en skådespelare Att ja, nu ska de spela in Fyra nya bäckfilmer Och det mm. har skrivit om det och då har det blivit en nyhet som visar sig vara sand till slut. men, men det, det är väldigt sällan det händer ja, det,
0: är därför. <laughs> det är bara gått
3: till movies direkt så får ni reda på senaste film <laughs> <Ja.
0: laughs> ja. men om man pratar lite om ja, du började starta i sajten som väldigt ung så då har du precis gått ut gymnasiet mm, men du Annika, vad har du för Bakgrund.
1: Ja, jag, jag pluggade ju film på universitetet. Och sen jobbade jag på Stockholms filmfestival i sex år väl där. Och då jobbade jag på sponsoravdelningen Så det var ju inte riktigt med press eller... Men, men det var ju ett filmsammanhang ja, <laughs> I alla fall just det, just det. Kan man ju säga Och jag modererade också en del När jag var på festivalen För det är en liten kärna av tio personer som var fast anställda Och så ökas det ut under själva festivalen Till hundratals Och med alla volontärer och så Och då blir det så att den här kärnan kanske gör Ja, man bär många hattar mm. Så att, Det var en väldigt rolig del av, av mitt jobb Och sen... Jag kontaktade nog dig Alexander och bad att få skriva för, för Movies in mm. eh, och jag minns du hade ju en korrespondent tror jag i USA ja. mm. så sen när hon flyttade hem mm, precis. så då, då var jag raskt framme där <laughs> och eh, jag vet inte hur det gick till men då, då blev jag väl mer stadisk jag gjorde väl deras gästartiklar innan dess mm. så det är väl sedan ett par års tid Kanske. Ja, det är några år nu mm. ja, Så det har varit äh, jättekul faktiskt, och sen har vi gjort någonting här hemma när jag, varit här, när jag är i Sverige också i, ibland, och då gjorde jag väl någonting här också mm.
3: Hjälper du Men... till någonting med sponsorbiten nu när du har när sex hos Tänker ja. jag.
1: <laughs> <laughs> jag, jag håller inte på med, med sponsorskap längre det, det, Jag tycker det är väldigt roligt nu att skriva Så att, jag är jätteglad så länge jag kan göra det
3: vi pratar film. Vi pratar väldigt mycket så här businesspic och så Men film är trots allt det vi brinner för. så. Här. Jag har förstått att din favoritfilm är ju TourMeet 2. som var startskottet med James Cameron. Ja,
2: det var ju startskottet. Sen, det var ju väldigt många år sedan den kom. Så att, eh, nu för tiden är det omöjligt att nämna en favoritfilm.
3: Men Givetvis har du koll på hans kommande film. Men berätta gärna för att i vallistan, vad är det du ser framåt som kommer här näst från honom?
2: Uh, från James Cameron det är ju de här avatar som uh, ser fram vet jag inte uh, Varför
3: tar du så lång tid med den? Det har ju varit hur länge som helst känns
2: det. <laughs> det, Han fick ju för sig att spela in fyra filmer samtidigt ja. uh, Så först skriva manus till fyra stycken och sen ska de spela sig in och det är väl, uh, Avatar blev den största filmen någonsin och ingen annan spelade in så mycket pengar så att han har mycket att leva upp till
0: mm. Mycket press också, eller? Och så ja. många sequels också, som fyra. Precis,
2: så att, ja, jag är lite skeptisk, men vi får se vad det blir.
0: Ja, ja, men det, men det. finns det specifika genrer som du ja, som passar dig bättre, eller du tycker bättre om? Uh, Sten och action. Ja, uh, <laughs> uh, alltså
2: det är lite svårt. Uh, svårt att säga. Jag ser ju det mesta. Liksom. Och mm. Jag har så svårt nu för tiden att skilja på film när det liksom är arbete eller liksom ett privat nöje. Så uh. det, det blir ju mer av ett arbete, så att, jag har jättesvårt att säga typ, en film som ser fram emot. Eller, som, I tonåren kunde man ju liksom räkna ner veckorna till biopremiär. Och nu gör jag inte det längre för att jag jobbar med det här konstant. Precis. Jag känner att du är
3: lite skadad just för att du jobbar med det. Att du inte riktigt kan slå i tron av väl välja en film. Alltså du sitter och analyserar allting
2: som händer och någonting. Ja, fast det är ju, det är ju ett, ett lyxproblem också. Det är ett lyxjobb att, liksom, att se så mycket film och... Ja, ha koll på liksom på allt så att jag skulle inte byta ut det liksom. Nej, det är klart inte. Alica då? någon favoritfilm som?
1: Ah, jag tycker det är svårt det. det, det är så mycket. Ja, gud det är så mycket bra film som gör så jag är väl lite allätare. Eh, ja.
3: En regissör kanske som?
1: Ja, det finns, det finns så många och det finns så många olika genrer så att. Eh, jag, jag kan faktiskt inte... Jag tycker det var en svår fråga. Det är, det är många indiefilmer som jag tycker är spännande. Det, det är det som jag egentligen tycker är mest, de man hittar på festivalerna. Men
3: Begreppet är... indie får du gärna berätta. Så det betyder, kan betyda ja, allt möjligt. Ja,
1: exakt. Grundbetydelse är väl i lågbudgetfilm som inte är knuten... Det kan vara högbudget också, eller storbudget också, men inte knuten till studio, de stora Hollywood-studiosarna. Men sen tycker jag nog att man kan kalla indie också en, en viss genre. Det är en, det är en viss stil på filmen. Det var ju, det jag tänker på 90-talet med Coen-filmerna och Living in Oblivion, de här. Det var en viss genre som poppade upp då. Så att... Man har väl olika... Det, det är väl lite satt i sten egentligen vad, vad man kan kalla indie, men, men generellt är det en
3: lågbuddifilm
1: i en viss Finns det stil. några
3: storslagna indie-filmer som är så här kultiga som du kan komma på, så att det här måste man ju se om man har missat det? Ja,
1: jag skrev ju faktiskt en artikel nyligen om mina pärlor från 2018, och mm -hmm. då är det två där som jag tyckte väldigt mycket om. En är ju Eighth Grade, det är en sån här coming-of-age-film, men den, den, den är är väldigt, väldigt välgjort. Det är en komiker, vad heter han? Bo? Ja, som, som det är hans, jag tror han för, första gångs regissör. Men han fångar fångade de här obekväma tonåren så himla väl och jag minns på, jag såg den på Sanders förra året. Jag minns liksom var salongen vi satt och skruvade på så oh, yeah. det var så o, det var roligt och obekvämt på samma gång och sen är den en annan finns som jag tyckte var väldigt som jag tyckte om väldigt mycket det var den här blind eh, mm. ja, mm. precis. Som, som var väldigt väldigt rolig och som hade Också lite det här med gentrifieringen, eh, lite, lite djupare budskap inunder. Så jag, tycker att den, den, jag tyckte väldigt mycket om den och jag tyckte den inte fick lika mycket uppmärksamhet kanske som jag tycker den skulle ha förtjänat. Men, men det är ju de filmer man hittar på festival och det är inte alltid de får stor distribution.
2: Har de att... kommit hit till Sverige någonting eller...?
1: Jag undrar om inte Blindspotting visades på någon kvartersbioglå?
2: Mm, Blindspotting gick på bio, så den kommer ah. kanske ut på DVD, Blu-ray, när som helst. Ja. Uh, Grade har fortfarande inte kommit hit.
1: Nej, och det är lite märkligt.
2: Ja, jag väntar på den också. Mm, den, alltså, du... Jag tror
1: jag kan faktiskt garantera en del skratt.
2: Ja. De, feda,
3: de här ja. två tipsen vill jag definitivt se. Jag har ju ja. fastat för biopic filmer för det verkar kommit en hel ström och det fortsätter komma ut i år. Ja men det första jag såg nu för några var ju Jonas Åkerdons Lots of Chaos, där det bygger på en extrem Black Metal grupp från Norge. Även till viss del sant, men ändå lite fiction för att det ska funka. Men sen är det så, Elton John-film med man kommer också snart i maj. Mm. Hjälp det var några andra filmer som, Bohemian Rhapsody, det kommer ja, också ut.
2: den blev ju gigantisk. Största biopicen någonsin på bio ja. tror jag. och ja.
3: Verkar det vara någon trend nu? Eller kommer alltid vara samtidigt? Med en slim, jag eller?
1: tycker nog att det är lite trend där. För jag tycker det är, nu är det väl... Jag har sett flera faktiskt musikikoner som är på gång. Nu, mm. nu kan jag inte komma på riktigt vilka det var. väl.
2: Nu kommer ju The Dirt av Motley Crue. Yes. På Netflix mm. faktiskt, mm. exakt.
3: Det verkar vara en stor grej. Ja. Mm. Ja, Starys Born verkar som att du satt ribban även om det inte är, är pågitt att allt men att, oj det här funkar nu känns det som att alla storbolagen ska ja. liksom göra något liknande men plocka fram lik och likringar men den här artisten som ingen känner till nu kör vi igen och det verkar funka alltså, jag ser välkomna det alltså, dels har vi superhjältarna på ett håll och sen har vi artisterna på det andra hållet mm. så att, man undrar vad nästa grej kommer att vara i mitten då. jag tror
1: att de, att de smider medan hjärnet är varmt för, för ett par år sedan kom ju väldigt Amy Winehouse till exempel, mm. den filmen mm var otroligt välgjord och äh, gick hem hos kritiker och publik, så att jag tror det är väl en våg där, som, är det inte en Elton John film på gång? Ja, jag har, ja, jag har. Jag har. Och, ja precis, och sen, precis, och sen ähm, mm. det är någon till på gång i alla fall så ja, det, då, att att det upp
3: och Han är den enda som vet vem Beatles är på Ja,
1: nej, men det är en annan film den, ja, är, ja, den ska bli spännande ja, <laughs> <laughs> Jag glömde vad
3: som hette men den, den ser jag fram emot faktiskt, Ja, det,
1: den har fått mycket uppmärksamhet så den ser jag också fram emot, men det, det är någon annan eller om The Quiet One, tror jag. Mm -hmm. om, jag tror ni är på Trebekka, så att kolla igen. Är okay. om <laughs> häromdagen, filmlistan. Eh, så det, det är faktiskt en hel del, eh, så att vi får se dem, om mm. alla är lika bra som Winehouse. Eller
2: <laughs> ja, men jag undrar om det handlar ja. om eh, att folk vill, ju se, folk vill ju känna igen sig när de går på bio, så alltså att man vill ha någonting som är tryggt och säkert. därför Superhjältefilmen går så bra, för att... Mm. Man, man, man kan ju den här genren, man vet vad man får i en Marvelfilm och nu har vi kanske upptäckt att musikfilmer levererar samma sak för du har ju växt upp med musiken och uh, ja, där hittar de nu många historier, känns det som Ja, det är, det, är, absolut det är ju väldigt, det
0: är väldigt jag menar, just de band och grupper, visst Bohemian Rhapsody, han är väl alltid aktuell, när, när i tiden när än kommer liksom mm. men just det med Mötley Crew och alla de här det är ju de är ju på tapeten nu. Alltså det känns som att allting ligger ganska bra tajmat- när de kommer mm. runt runt. Att de ja, släpper ny skiva och allt och allting runt, det, runt omkring det också.
1: Nu har jag tagit biografier tycker
3: jag.
0: Ja, jag har alltid med älskat många... dokumentärer ja, generellt. Så att...
3: ja. Dokumentärer verkar vara så liten... är eh, så att det är väldigt billigt- om man jämför med stor produktion. Jag var på bio igår till exempel på Jackson-filmen- när krigsfilmen, mm. jag har glömt bort den hette- men, um, det bygger då. Lord they of the Rings. De kommer
1: not live. överleva. De kommer inte Och
3: det är baserat på typ gammalt eh, filmmaterial som gjort om till färg. Och det är Lord of the Rings-regissören, hjälpen är helt blockad. Bitter Jack
2: Jackson. Mm. Jackson, Jackson har gjort då. den
3: här filmen. Och den går på ett få ställen i Stockholm. Så jag såg den och Väldigt förvånansfullt var det väldigt bra dokumentär, mm. välgjord eh, med tanke på allt arbete om. Och, och så tittar man på publiken, faktiskt väldigt, väldigt spridda ålder mm. för att vara en krigsfilm. Den kan jag rekommendera. Den, mm. Men att just ett dokumentär också, och så som att trailerna, nu verkar det som att det kommer bollo-filmer hit med eh, storproduktioner. Mm. Som, eh, jag vet inte om det är tilltalande, men de verkar testa Precis som asiatiska marknader på film var inne på ropet ett tag- och så försvann det på grund av Men att det verkar ändå... Alltså framförallt biograferna mm. också börjar testa nya grejer och rusta upp- och att där folk säger att bion är död. Det får ni gärna ta hål i myten om det stämmer. Går folk
2: med på bio någonsin eller... Sitter folk hemma och kollar på streaming? Och... Mm. Nej, jag tror att folk går lika mycket på bio faktiskt. Men äh, jag tror att det behövs den typen av saker som du säger. Att man testar lite nya grejer. Äh, tar in ja, en till exempel. Äh, smalare filmer från ja, andra hörn i världen. För att annars blir det mycket superhjältare. Och de här stora filmerna. Annars är risken att folk stannar hemma och tittar på Netflix. Liksom, mm. Om de inte har en stor film att se. Så därför är det kul att de faktiskt tar in lite annat. Så får jag också intrycket typ att de
3: paketerar lite annorlunda. Mm. 80 års med Rigoletto
2: och ja. Bohemian Rhapsody, Sing lång. Ja, precis. Ja, men det, ja du uh, pratar
1: uh, inte om det. Har uh, Oj, här
2: ja, utanför, precis. Ja, uh, uh, uh. Alltså, mer, mer och mer klassiker, det tycker jag är skitkul. De senaste åren har det kommit mer alltså du kan ju gå upp och se Alien en eller gå och se Goonies. Alltså gamla filmer mm. som inte riktigt gick på bio då eller? Alltså, kan... de, ja, men, men det är liksom för en ny generation. Även om du kan se den hemma gratis så vill man kanske ha den bioupplevelsen. Det tycker jag är skitkul.
3: Så Bruce Lee skulle komma upp nu? Alltså, en jubileum mm. på det. bio, igen. Ja. en gammal film. Men
1: jag tycker faktiskt på de här streamingtjänsterna att det är nog mycket de som vi har att tacka för um, dokumentärernas frammarsk mm. till exempel. För att man Absolut. man det är för nischat, så att det har väl inte funnits på um, filmstaden för, eller i, 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 i stora mängder. Men nu, nu har ju den världen öppnats upp och det är ju Ja, solo som till exempel mm. Det är ja, populära filmer och det är Mycket välgjort och det är mycket Det är en väldigt spännande, spännande värld tycker jag så Ja, att då, jag... det kan ju
0: bli precis Lika spännande, för jag vet ju själv så till exempel Making of Murder Första säsongen, den var ju så sjukt Spännande, även att det egentligen ja, det är dokumentärt liksom oh. Sen har ju hela den smala genren gått mm. bananas, liksom. nu kan man göra hur mycket sådana här ja, rättsfallsdokumentärer. Det, det
1: är inte det här lite torra som man tänker när man växte upp med tv-dokumentäret.
0: Det kanske var väldigt det var ganska få människor som gjorde det till slut, liksom ja, det, var det samma som... format. Och,
1: ja, och ja. så var det liksom talking heads, att mm. liksom mycket prat, nu, nu görs det ju så mycket och det är ju genre överbryggande och... Som Mind in the Gap till exempel- tyckte jag var en väldigt spännande dokumentär- för den var ju lite genre- den var ju alltså i, i, i ordning gjord- att, att det var ju ingen dokumentär på samma sätt. Han är ju, det är ju skådis eller folk som har spelat sig själva- som har återskapat hans uppväxt. Så att den, det är det väl ingen renordad dokumentär egentligen. Så att det, det är mycket som händer där också med eh, medier som möts- eller genrer som
3: möts. Ja. Sen, SUT Play följer jag ganska mycket. Och där finns, senaste veckan har det varit ganska mycket skriveris och på nätet. Vi jobbar ju med musik, för Jonas och jag. Så vi har ju varit med om det här och sett och följt skandalen. Det var det A. Kelly-grejen som var ute i ropet ett tag. Och mm. sen kom det nyligen, ingen har väl missat Michael Jackson-grejen. Mm. Även om han har gått bort med A. Kelly-lever i fortfarande. Så att det är... Har ni sett någon av de här? Har ni någonting ni vill prata om? just det?
2: <laughs> Skriver ni om det här också? Ja, ja, så. Uh, jo, men uh, vi har ju följt Michael Jackson-dekommentären i alla fall uh, på Moviesin. Um, jag hade kännat att det kommer bli omtalat och så blev det ju. Um, så där var jag ganska tidigt ute och jag i kommentarsfältet Det var ja, Annika och recensera den För du kunde se den i USA Precis, tidigare.
1: jag såg den lite innan då mm. så att,
2: Du kunde förvarna det kommer väl en tittast om så måste Ja, eller det var väl du
1: Du visste ju det, du, du kan dina läsare Så det visste väl du Men jag recenserade den och, och den fick väl mycket kommentarer Och sen lade ni upp lite artiklar om den också För att den här fansstormen som hade väldigt bestämda åsikter om dokumentären. Så att det, det, det är mycket kring eh, som, <går> som är mm. intressant också där. Hur, hur man försvarar någonting utan att ens sätt. eller vad man ja, tycker om en snabbast vinklad dokumentär. Så att det, där, det var ju ganska intressant av många anledningar.
0: Är det är just... Visst, det kan ju komma hatstormar för det mesta idag. Men just det, av det som jag har sett summerat- så är det just på hur man rent tekniskt sett- hur man har valt vinklingen av dokumentären och så vidare. Mycket attacker mot just den typen av... Ja, inte, inte någonting generellt utan att de tycker- att det är orättvist behandlat och mm. bla, bla, bla liksom. Ja, det är intressant. Men det, Hur påverkar
3: det ert e-sajt? Er alltså, händer något att det börjar verkligen spåra massa troll och diverse att ni måste stänga
2: kommentarsfältet? Ja, men nu har sajten gått ner för nu är det för mycket trafik. Eller? Nej, det, det har inte hänt. Men just med den här filmen så kände vi att det här är viktigt att tänka på vad vi skriver liksom, och att, att vi verkligen har koll på... Eh, Ja, man kan ju inte veta vad som har hänt och vad som är sant, men att vi ändå behandlar det respektfullt på något sätt. Och, eh, kommentarerna, ja, man får ju övervaka dem och säga så att ingen skriver dumheter, men eh, det så är så med allt. Det, det är ju hetsiga kommentarer kring nya Marvel-filmer också så att det, ja det är ju två helt
3: separata Mavifilmer, det är ju ganska mycket fiktion och det där är eller det sägs vara verklighetsbaserat hur drar man linje mellan de två då, hur man ska hantera det, hur man skriver det har ni så sån tanke bakom det politiskt korrekt kallar jag göra det men du kan ha någon annan åsikt
2: um, nej, alltså det gäller ju liksom som alltid var var påläst och men just i det här fallet var respektfullt för att vi kan inte påstå att den här filmen säger sanningen eller till mm. exempel utan det var det väldigt viktigt att till dig också, till andra som har skrivit artiklar hos oss att eh, tänk på liksom hur ni formulerar det då. så att man vill ju inte reta upp de här fansen i någon annan, till exempel eh, eller Marvel stort. fans kan man rätta upp det, gör ingenting nu <laughs> nu är lite källare sagt, <laughs> ja, men det är också viktigt att eh, fans kan bli väldigt även Marvel fans och så här eh, Skriver man någonting som inte riktigt är sant- man har inte exakt koll på den här skurken- från en serietidning från för så kommer de där och ska rätta det. Ja, men det är alltid det, viktigt att rätta
0: till den här, så det, det. Ja, typiskt. man måste...
2: Man, man, sen kan man ju alltid gå in och ändra- och rätta en artikel i efterhand. Det är ju skönt. Men,
0: ja, det är bra med online-media på ja. det sättet. Men nej, jag har ju bara reflekterat lite- över det för just- Alltså, man har ju sett det förut, men när man tänker som vi säger, gamla format och dokumentären det ska ju vara någon så här korrekthet i det är också, liksom, precis det som ni mm. vill vara i en sån här recension om Mark Lekson-dokumentären. Men det, det är just, när man, så, när man ser den dokumentären som alltså Making a Murderer eller den här senaste Mark Lekson-grejen är just att de har som makt de som gör filmen att, få, att de, de kan få vilken story som helst och bli så trovärdig och samla så många människor bakom det budskap de vill ha, Absolut. och i och med att det är dokumentärt då så blir det lite någon form av movement nästan. Liksom, att...
1: Den har ju fått en del kritik för att mm. det är ju... Det är som det gör ju publiken till en sorts domare eller jury. Ja. Och man får ju bara ena sidan berättad. Exakt, exakt. Samtidigt som om man recenserar filmen... Det är det som är filmen. Det är ju ett, som ett språkrör för de här två männen som... Mm. Så att... Jag vet inte riktigt vad man kan säga rätt eller fel där. Men, men det är... Den de, mycket... de
0: alltså, de som tittar på sådana ja. typer av dokumentärer det, det handlar inte om att det finns några nyanser av grått eller mm. blått, mm. utan det är svart eller vitt mm. antingen så håller man med eller inte alls liksom. och, ja. det är just, och det, framförallt när man kollar på debatten eller så tar man det för
1: vad det är det är en sidas berättelse ja, ja. Och, och att man håller det Mm. Man, kan, man behöver inte ta det som sanning nödvändigtvis nej Men, man får ju man vara och...
0: ödmjuk för att det här är en vinkling mm. från
1: den här
3: sidan liksom. ja. Ja. det väcker mycket känslor i fall så vi är bra för alla parter ja. så mm. mm. sitter kan pratar se det ja exakt <laughs> jag, jag har en sista fråga från mitt håll och det är mer ett intresse tipsa om en film som kommer nu till varlistan listan vad är det man ska checka in så man inte bör missa snart
2: Mm, nu tycker jag att As som vi såg var väldigt bra berätta om den, vad, vad handlar det om? Uh, man ska inte berätta så mycket men det är en skräckfilm uh, av regissören Get Out och uh, den börjar väl med en familj som är på semester i ett hus, sommarhus vid stranden och uh, de får lite oönskade gäster <laughs> ja det spårar ur lite grann den här natten uh, så den är väldigt uh, otäck och intressant är det, är det manuset i sig som
3: sticker ut från en vanlig skräckfilm kanske? Eller ja, jag tycker det
2: är. Det är ju en regissör som har vissa budskap som man vill förmedla med sina filmer. Och sen är den väldigt intensiva en bra thriller också, men den har flera lager kan man säga. Spännande. Ja. Jag ska se ikväll, så jag är täckt där i alla fall på nätet
1: Ja, eh, gud, det är svårt igen då om man ser så mycket film, men... men eh, jag tittade nog några smalare filmer faktiskt som jag har sett. Det är, det är en dokumentär om Toni Morrison som jag tyckte var väldigt intressant eh, som gick på Sundance nu och den kommer väl komma någonstans. Och eh, en annan lite smalare som heter Clemency Mm -hmm. som handlar om dödsstraff, eh, moral. Det är ju ett narrativ narrativfilm, mm. men eh, den tror jag, den, den är precis kommit ut eller förhandsvisas, men den kanske vi kan få se lite mer av. Men den är nischad men, och väldigt tung, mm. <laughs> men väldigt välgjord och ger väldigt mycket att, att tänka på i efterhand. Så att den tror jag vi kanske kan se
0: lite mm. mer av. Vi har pratat mycket film, men ni äh, skriver mycket om tv-serier och sånt också. Mm, mm. Och den här stora kolossen Game of Thrones. Mm -hmm. Hur pass... Föreinspelare är ni på det? Inför att det är en månad kvar... För att det är officiella?
2: officiella. Första... Ja, vi är ju taggade som alla andra. Vi vet ju ingenting mer än någon annan. Och vi kommer inte få se de här avsnitten i förväg, tror jag. Ska vi se fram emot det? Personligen så... Har jag väl inte följt serien slavist. Mm. Men eftersom som sagt vi skriver om tv och det är den största tv-serien så måste jag hålla koll en dag.
0: Men blir, blir, blir det mer reaktivt skrivande efter avsnitt för avsnitt? Eller? Äh, Hur funkar det?
2: Ja, vi skriver ju efter varje avsnitt och sen det är väldigt mycket under säsongens gång så är det mycket så här analyser och vad ska hända härnäst och mm vi ser folk på nätet som analyserar varje liten bild och varje liten detalj så många ska dö ja, jag, menar, jag satt bara på kul
0: och satt och kollade lite på Youtube det blir väldigt slumpmässigt men alltså de eh, tror jag att två amerikaner liksom som har. de är jättestora på Youtube De har den ena en hade en halv miljon följare liksom. och han pratar ju bara såna här mm -hmm. bit by bit i game, men ja. nu snackar man ju bara om det som kommer hända eller vad de tror sig kommer mm. att sagt. Men ja, det, den eh, ja, det är en stor uppmärksamhet ja. Ja, Absolut Jag tror vi kan ta Runda av och tacka er så jättemycket För att ni ville komma till vår studio. Tack så hemskt mycket Tack, mm, tack för att vi fick komma Det ja. <laughs> ja. var jättekul,
1: jättekul. Mm.
0: Tack kära lyssnare för att ni har Lyssnat på Rockdus 82 Där vi hade Alexander och Annika Från Moviescene det är otroligt intressant faktiskt att få fördjupa oss lite i, i filmbranschen. Och framförallt utifrån ett medias perspektiv. Vill ni veta mer om Moviescene, eller bli medlem till och med, besök Moviescene.se och söka upp dem även på Facebook. Och apropå det så glöm inte bort att kolla in våra sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudespodden. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar om vad du tycker om just det här avsnittet Eller vad du tycker om vår podcast Passa på att inboxa oss med tips om vilka gäster du vill ska vara med i våra framtida avsnitt av Rockdudes Om du inte har Facebook så får du gärna gå in och skicka ett mejl till rd-rockdudes.se Vi besvarar alla mejl och ett stort tack på förhand Ingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coldheart. Det här avsnittet spelas in och redigeras av Jonas Löv. Nästa avsnitt av Rockduds, nummer 83. Då hoppar vi tillbaka till musikbranschen igen. Och då träffar vi en av medlemmarna i det svenska vikinga metalbandet Amona Might. Det blev en riktigt kanonbra intervju. Så det blir verkligen ett avsnitt ni kan se fram emot- och det släpps om två veckor. Så fram tills dess. Rock on!